0: 我们是 Medusa、Bing
1: 、Joy， 欢迎你们收听三姐妹的异国事
2: 。啊、Hello， 各位家长跟老师们，这个月终于开学啦！ h h e l l l o 阿 l 路亚，阿门路亚。哦，其实离开学已经都大半个月过去了，为什么现在才推出专辑呢？你要知道，这个三个时区真的时间好难调哦。因为这回除了在美国当老师的 j o e 和在澳门当妈妈的 Medusa 以外呢，我还邀请了在法国的 Flora 加入我们的对谈。耶、yeah,
3: ，Hello 大家好，我是来自第四个时区巴黎的 Flora。<笑>呃，我在法国二十年了，然后呢，小孩子大概八岁，本来他现在是目前是在法国是国小三年级。
2: 哦、oh, ，虽然我不是父母，不过啊，我身边的所有当爸妈的朋友啊，都非常期盼九月一号来临，简直都要放鞭炮了耶！你们也是这种心情吗
3: ？他们是就是九月初嘛，因为礼拜三不上课，所以就改成礼拜四，那就是九月二号开学这样子。可能呃小时候会蛮期待他赶快开学，但是因为大了之后，其实我觉得那个就亲子关系不太一样，就是你讲什么他都很懂，其实他。有点像是在陪伴着你，就会觉得说，呃，跟他相处很轻松，所以其实也没有说很期待开学。就是我觉得，就是平常日式这样子
1: 。嗯，已经开始有点舍不得了，小孩有点快要半离家的那种感
3: 觉。八岁，他完全有他自己的想法，所以他已经不是那一种六岁以前的北北，你叫他干嘛，他就会很开心的。他是会去有意见的
0: 。Yo. 我我女儿现在是五，是快五岁啦，所以是幼儿园大班，这个阶段已经开始了，就是平常是很粘人啊，然后呢，一定要陪玩陪睡呀、啊，讲故事，睡前故事啊。可是她的邻居朋友来就，就妈妈你出去，然后把门关着，他们就关在房间因面，他<笑>就觉得好失落，或者是呃送她上学，然后远处看到她的朋友，她就。怕一把把你的手甩开，然后就头也不回的往前跑
3: 了，我<笑>就觉得、oh. 啊，已经来临了。对啊，对啊，对啊，所以就是我觉得小孩子每个时段相处的那种感觉会不一样，所以我我没有说很期待说要赶快去上学，我觉得我我们就是尽量日子就是这样子过嘛。其实他的暑假也很长，所以在法国是没有什么暑假作业的，完全没有。
1: 嗯，我们这边学校的小孩也没有暑假作业。我我我不能代表所有的学校，我的学校其实还蛮特例，算是一个私立学校，然后给学生的自由度很大。这边的小孩只要放比较长的假期，像什么过两天有个犹太假期啊，或者是那个呃我们的春节也会给学生放假，只要比较长的假期，我们学校都会规定不能给小孩作业，因为那是他跟家人相处的时间。所以我们的暑假哦比你的还长，我们暑假大概快三个月。那小孩真、就、的是,是、嗯，就是
3: 就是玩疯了这样子，回来那个都忘记上学期学什么，还要花很多时间去复习一下。没错没错，他们现在开学这礼拜，老师就是在复习他们呃，就是去年的功课这样子，所以这礼拜都在复习、嗯
2: 。那我现在问一下，在美国的 Joy 对老师来讲，跟对家长来讲，开学的意义，它最大不一样在哪里呢？
1: 对老师来讲
0: 师
2: ，就是开学就是开始上班啦、啊。对啊，就是
1: 暑假你是放假嘛？那开学就是上班嘛。虽然说老师我觉得还不错一点，就是就是暑假你前兆领嘛。对，呃、就是放有薪假这样子。所以开学就是哦，前兆领，可是得上班的这样子。需要准备什么吗？备课啊、哦，对啊，备课啊，备课。啊，
0: 我讲一下，我女儿也是同一天开学耶，九月三号。有一点点不一样，就是他从中班升到大班呢，他开始要穿制服、嗯，就是那个小班跟中班是穿体育服嘛，因为小朋友一定会弄皱衣服什么的。然后他们这边、嗯，我女儿是上，她是加拿大的国际学校，所以她就是有点把那个就幼稚园大班当成是转接到小学，所以她就开始，嗯、比如说作息啦，她就会比较多。没有功课啦，可是就是说比较多是有教学内容，不是只有玩的。好，比如说开始学字母啦、拼音啦，然后就会穿着制服，是蛮可爱制服，然后穿着皮鞋去上学。以前就是穿着运动服、短裤这样，就感觉就是人生另一个阶段。然后他们学校就很慎重其事的录了一个影片啦，就是说怎么样走到你的新教室，因为它是在另外一栋，它是。呃，大班跟小学在小学部里面，所以你要从学校怎么穿过走廊，怎么怎么走到哪里，然后家长那里接什么什么，就先录了一个两分钟的影片，在开学前一个礼拜就传给家长，让大家做心理准备，说人生第一个阶段的什么，我觉得还蛮有仪式感的啦，还蛮好玩的。然后他们开学前会有一个见习老师，因为每每一个年级老师不一样嘛。我们刚好是跟去年同一个老师，所以就好像是那个 reunion， 就是去那边疯狂的跟老师跟他以虽然不同，现在分成不同班的以前的同学在那边拥抱啊。其实也不过才一个多月没有见，他们就觉得说，呃、好像学校是属于他的一个地方，他终于回来了那种感觉。我觉得他们学校还不错，会让学生很想回
3: 去开学上课。嗯，蛮好的。尼古拉他的老师每一年级都换，但是同学就会混搭这样子，不一定每一年都跟谁在一起。因为在法国啊，其实我觉得亚洲比较强调一些仪式感。在那时候那阵子在开学的时候，嗯、我觉得台湾有一些学校就会放气球啊，或是弄一些很很娱乐性的东西。那我们就觉得说，在法国就是一个很安静的<笑>。完全也没有什么仪式，就是呃当天九点到学校开门，然后家长是可以被邀请进去，就在操场上，然后呢在各个角落就有班级的一些名单，那你就在那个树下或是在一个墙壁上去等，然后所有家长到，然后大家这边聊天聊个半个小时，然后老师出现的目的就是 OK。哦、大家说，哎今天中午有没有在学校吃饭啊？这样。<笑>这样的以没没有说法国呃老师跟家长的一些互动，其实并没有像亚洲这么的热络，就是、呃、什么事情你要跟他谈，都是还是要约一个约这样，对，也没有什么联络，有啊有联络本，但是也不可能写太多东西，老师也不会每天说你小孩子怎样怎样，不会有，除非有重要事情。
0: 我现在是荷兰人
3: 嘛，当然荷
0: 兰跟法国也是不也是会不一样，但是就是总体上就会觉得是不是欧洲都比较实事求是，然后是把小孩当成小大人，就是小孩是独立的嘛，所以他本来就应该要知道要做什么做什么啊，就是他应该做的事情，所以也不用过度去给他庆祝，这样就是该回来就回来了。了。对，而且如果小孩有什么事，是应该小孩去跟父母沟通，都是老师的责任。对不(笑) 对？ 是不是有这
3: 种感 觉？ 就是在在发火。我觉得他们就是把小孩子当成一个不是小朋 友， 是一个就是小大人对待。呃， 我记得我儿子呃去年他小二的时候还会有尿裤 子， 很夸张 吧？ 我们都觉得没有办法接 受， 然后我们就 说：“ 你不会觉得丢脸 吗？” 他 说：“ 他不会觉 得。” 我 说：“ 为什么你会尿裤 子？” 但是后来的原因是因为他下课想要出去玩，所以他忘记去上厕所，而且那个月就是尿了两次，我们就觉得很夸张。那其实他说他有举手跟老师说，但是老师就是讲了一堆，说你为什么要去上厕所，就讲到了不讲他就尿裤子这样子。然后这件事情我是有跟老师沟通，但是老师说这个是他要自己去 control， 就是你自己的时间，你下课就去上厕所，不是说你先去玩这一种，所以。他们会要小孩子自己先做到，就是说，我是对待你像大人一样，所以你你要把你自己的时间先处理好，不是老师的问题
1: 。对我这个学校也是，就像 f l o 你刚刚讲，其实对小孩就像对小大人一样，他们从 K 开始就尽量就训练小孩要为自己所做的所有的事情负责，跟他讲话都是蹲在那， oh. 然后看着他的眼睛，好好的听他想说什么。其实小孩讲出来的东西其实蛮无理吞、嗯，可是你就尽量想知道他的想法是怎么样。嗯、其实有点像你讲的是小孩自己要把自己的功课搞清楚要什么。我们我们这边没有联络部，家长不可以跟老师做直接的对谈，都是要经过学校。嗯
3: ,嗯,嗯，所以
1: 老师老师基本上是在帮助他成长，而不是说我只有
3: 教书而已的这件事情。是的，老老师的角色他就是一个辅导。决定权还是在小孩子身上，所以其实我们就会规定说，你大概什么时间就做什么事情。他从小到大，我们大概就是说，哦，你大概呃七点要去洗澡，然后八点就是上床这样子。其实他大概都知道时间表在哪里，所以管理起来其实也蛮方便的
0: 。澳门这边呢，那个就是幼儿园或是上一些外面兴趣班什么，可能到小一、小二都还有，老师还要负责记录活动，然后上传给家长。就是你去上什么课，他可能每你每天会收到七八个照片，就是今天做了什么事，及及时报告这样。就是说，比如说他讲是，我中午就会收到两三个照片，今天早上学习、哦。一开始我女儿还蛮开心的，最、嗯、最近我跟她讲说，你今天是不是做了什么什么事，他就一脸狐疑的看着我说，你怎么知道呢？好像我在 spy 他、嗯、这样子，就很不满。对啊，可是我就觉得说，老师教小孩注意力不是应该在小孩身上吗？小孩子做什么，你还拼命给他拍照，对不对？我觉得实在是很，也不尊重小孩，可能就是满足家长啦。家长要要有这种控制欲、嗯，因为现在的家长都是从一 baby 开始，他就是看着那那个什么监视器
2: ，有没
0: 有？在床上，他就是要知道小孩的一举一动。<笑>中班升到大班了、啊，我女儿有一个不同点，就是她的厕所。因为小班、中班他们的厕所是在教室里面，然后是小孩的，就是比较矮的，有没有儿童的厕所？他们就是要训练他们自己穿脱什么什么。然后到了大班呢，就是一般的成人的厕所，然后也在外面，就是你要到走廊的尽头。所以呢，就是你要转型到那个大人那个阶段呢，第一件事情就是你要自己去外面上厕所，而且你自己懂得下课的时间你要去排队，你要控制，或是你真的不行，你要举手跟老师沟通这样子。呃，我们开学的时候就是去面谈的时候，就带着他走一遍。这里就是说，<笑>以后你就要这样做。我女儿是没事啦，但是老师有回复说，最近有些小孩会有 accident， <笑>
3: accident
0: <笑>就是<笑>、就是、<笑>就是不小心<笑>就突然尿出来了，因为他们还不懂得控制时间跟那个要带那个替换的衣服。虽然我们是国际学校，嗯、可是家长还是大部分是亚洲人，所以可能就是还是会这样的心态多一点。嗯。嗯
3: 说到这一点哦，我那一天去参加学生的家长会，我就坐在小朋友的教室，然后看到黑板上面啊，它有一个字，它是说 “onadetua d e s e t o m b e 意思就是说我们有权利呃犯错。对对对。那我觉得这句话真的是太棒了，因为小孩子就是觉得说他自己。就是讲不好会犯错，我觉得就是让他觉得说，我有这个权利可以犯错，所以不管你讲什么都是可以被接受。就是在学校有这一个小标语，我觉得蛮好，可以随时提醒小孩子，你就是在学校学习的，你有权利犯错。就像有时候我会纠正我的小孩，我说你怎么这样子做？他说，呃，原来的错啊，我有权利犯错啊。嗯，这个跟在我们小时候亚洲的那种，呃。被教学方式是不太一样。我们小学的时候，好像不能办。嗯，对。我
1: 我觉得我们学校除了就是你刚刚讲这点是给学生的一个观念，另外还有一个观念是在这个之上，嗯、就是告诉他们说，其实事情不是只有对跟错。其实很多事情，他只要能表达出他自己的想法，为什么他要这样做，甚至语言方面，他都可以挑战老师、嗯。他就说我这样说为什么不对？嗯对我有我自己的一套理论、嗯，那你可以慢慢跟他讨论，跟他讲，这样。所以其实对我们学校很多学生来讲，就是没有真正的所谓的百分之百的对跟错，而是很多东西是一个过程，嗯、或者是一个他只要能有办法把自己的观点讲清楚，那个都都是好的。嗯嗯嗯。那当然当然比较大的事情，什么杀人啊、打架啊这些哼，比较良善伦理这方面的部分，是要交给他的啦。
0: 对对对。对啊，像这个其实就是把学生当成是学习的主体嘛，他是为了自己学习嘛，对。当然，如果他要说是为了考到一个好学校，或者为了他的前途，那也是为了他自己啊，也是他为了那个目的、嗯，对不对？就是他要知道他要想要什么。所以其实这个说来容易啦，可是通常我们如果等到大学再来讲，就来不及了。这个。学习的主体也要有动力、跟动机、跟自我的认识、嗯，那个就是要从小培养起。嗯，没错对对。然后，可是我觉得亚洲的父母呢，就会很焦虑，因为这个东西是无法衡量的。然后父母就会觉得无法衡量，就是没有学到，嗯、对不对、嗯？因为是，所以其实很多是在应付家长的焦虑，才要考试。为了要应付家长认为我的小孩比别人厉害，嗯、或者说我的学校比别人好，所以其实是本末倒置，就是说好像变成学校要应付家长，要跟别的学校比较，所以要这样做。所以呢，说得很好听的这些学习动力、学习兴趣什么什么，就会被牺牲掉了啦。然后还有就是说、嗯，如果你要做到培养真的小孩的个人的那个动力或者是他的差异性呢？你就是要像教育的学校这样，这么有资源，可以为一两个学生来开课，或是为他量身定做这样的课程，真的，嗯，不是每个家长、嗯、或是每个学校都能够做到。对
1: ，对,对,对我也觉得我们学校其实蛮难得，我觉得这个学校对我来讲是一个很很开心在这里工作的一个地方，就是。学校小，我们学生只有一大一百五十个人，我们的老师大概有五十个人，就是师生比是一比三、嗯。他喜欢收的老师不是那种你有什么教师证啊，你是什么，你教育学了多久的那种老师，而是在你自己的领域方面有自己的想法，或者你有甚至你自己在做自己的事情。譬如说，他们喜欢我去带国乐团，然后有一些老师他们是出书的，嗯、如果是教戏剧的老师，他们自己的团，然后音乐的老师常常出去演出。嗯就都有在自己专长方面很有热情，他们觉得这样子的人，你才能给学生看到你自己教的东西是多么有用的，而不是说你只是把书教好而已。而且我们学校一大半的老师都是 PhD， 也不知道为什么会喜欢到我们学校
2: 来教书。这样，就你再说下去，那个在地球另外两边的两个妈妈，大概都想把小孩送去美国给你们学校教了。<笑>是学校其实挺好的。那 f o 弗拉，我问你一下哦，因为你是台湾人，然后也都是在亚洲受的教育嘛，所以在你现在开始育儿的时候，有没有什么特别印象深刻，是觉得跟我们这边的教育系统或者是经验值差异最大的呢
3: ？其实我自己本身是还蛮开放，嗯、所以。也当然会有一些差距啦。教学上，比如说老师在教数，比如说我讲数学这这件事情哈，教法就可能跟我们的方法完全不一样。他们的方法就是猜数字这样子，我觉得诶还对我还蛮新奇的。但是对我们亚洲人也，我们算法只是追求它那一个目的性。但是在法国数学教法，假设就是它是比较享受那个过程性、逻辑性，对不对？但台湾现在好像也有不少的那一种。呃，教法是比较偏向欧洲这样，但是在对大部分的呃台湾人或是亚洲人，就说你干嘛这么复杂？可是对未来来讲的话，就是是研究这个呃、嗯、过程性会比较好，走的比较长远呢、啊。这个是我觉得跟我自己小时候学数学完全不一样，但是我觉得也是蛮有趣的啦、啊，就是会去享受一些过程，并不是一定要达成这个目的性
0: 。对呀、啊，对呀、啊。對啊哦发文的那个数，从一数到一百不是很复杂吗？就是你要乘法，就是你要二十乘以二再加几，<笑>有没有？然后我我学发文的时候我好痛苦，然后我心里就在想，我们通常你要小学几年级才会学到乘法，或是才会学到十位数以上的加法，对不
3: 对？那那你还没有学会那个之前，你怎么数数啊？呃，小时候他们就会数啦，大概就是大班的时候吧。你说加来加去那个最好笑，就是呃70吧， 7 0就是60加 10， 然后71就是60加11。对，所以其实对对我而言，我这边到现在，我觉得当我在算钱的时候，我都是直接用中文算，我不会去用范文的方式算，因为呃实在太复杂。呵<笑>呵所以你们数学很早就会了，因为语言的关系。哦，有可能，你这样子让我觉得说，嗯，好像也是有这个道理
1: ，所以是没有70这个，他们的70就叫做六十1十
3: ，是这样吗？对
1: 对对对，就是双松
3: 六十，双松 dis 就是呃七十， 70, 没有 seventy， 所以是
1: 从六
0: 十九以上的数字就是都是有加法的这样
3: ，对对,對，双松的对六十九以上
0: ，所以语言就已经很功能性有数学了呀。像像荷兰，它是算时间哈、哦，比如说我现在是两点四十五分，它就是说、嗯、还有十五分到三点，就是三点前的十三<笑>点十五分，所以你要会减法，你才有办法加<笑>时间。不是也是这样吗？对啊，对对对
2: 对。哎，那我很好奇啊，以你们现在三个在不同国家，然后不同的教育体制下面啊。小朋友到底要到哪个阶段才会有升学压力，或者是这种学习压力呢？因为感觉起来好像你们的小孩都没这个问题呢，还是说他们现在还太小，总有一天要面临到吧
3: ？
0: <笑>他们两个都太小吧<笑>
2: 。我讲一下就是澳门的状况啊，他的
0: 升学压力是在什么时候？是在幼稚园小班入学的时候，就是两岁多三岁的时候，就是最严重的时候。为什么呢？因为澳门的学校就是一条龙，就是说你是从三岁入学，就是幼稚，它是已经是义务教育了哈。然后到高中毕业，它就是同一个所学校。所以如果你能够在三岁进到一个不错的，嗯、而且离家近，你还蛮认同这个学校的教学的宗旨什么的，只要你你小孩没有留级，你就可以一路睡到高中，不用考
3: 试。打水
0: 。好当然，很多父母就是会在高中把小孩送到香港啊，或是新加坡，有那种英国去留学。那、啊、如果你没有要做那个的话，你基本上只要这边的高中毕业，中上就是就是澳门的大学都可以念得到。所以其实是三岁是压力最大的，嗯、然后可是三岁你怎么考呢？你怎么选呢？对不对？没,没有还没有选区，他就是。一个家长可以报六个学校，然后学校来面试你。哦、oh,
2: ，是
0: 面试家长还是面试小孩啊？面试小孩，面试小孩。有的学校会面试家长，<笑>但大部是小孩。然后呢？对，两我女儿去面试的时候是两岁多，因为她是年尾出生的嘛。然后呢，基本上她就是让一群小朋友在那里玩。然后再看他们听不听懂话，做一些指令什么，因为两岁多小孩不一定会讲的很好的话，对不对？对对所以，我们有一个笑话，就是说，哎，你觉得小孩表现不错都没有录取，反而他从头哭到尾的还会录取，因为呢，学校有的时候那个教师或是那个主任啊，会有一种想法，就是说，如果那个小孩太突出，或是那个家长很厉害的样子，是很难搞的。<笑>然后呢？如果这个小孩什么都不会，也不讲话，也没有反应，这样也是有问题的。所以他们就会选中间段，<笑>就是他们想要学那个香港、新加坡那种很精英主义，有没有？可是外表学起来，其实他们内在内涵是要选中间的。<笑>嗯，表现很好的跟表现很差都没有录取。我女儿那时候面试了五个学校，五个学校都没有录取，<笑>我已经打算在家里自学了。就是你只要进到一个好学校，你就会可以一直念下去啊。如果你觉得你学校不满意，或是说离家太远，或是怎么样，那你就要插班考。那小学插班会去补习呀、啊，嗯，因为你要考学术的东西，你就是要比谁厉害嘛，对不对？所以他们就会很夸张、嗯，就是像香港跟澳门的那个插班考，基本上，嗯，小学一年级，可是他的程度等于是小学三四年级的，考到很难很难很难很难。很难很难因为你这、嗯、你这样才有办法做出比较嘛。那那就会回到这种华人的补习文化、考试文化这样。那、啊、如果你运气好，像我女儿就是进到一个我们还蛮喜欢又没有压力的学校呢。功课上我只要我就想说，那我等到十八岁再来烦恼就
3: 好了。对，嗯，<笑>蛮好。主主要一个是很好的学习环境比较重要。嗯。在在法国，好像国中的时候就会比较严厉。但是你如果要进入一个好的国中的话，你法国是一到五年级嘛，第六年级就是国中嘛，所以你在小大概小四、小五的时候，你就是要非常用功的，因为他们会看你的成绩而让你进去哪一个国中。那比如说，有些家长，尤其呃，台湾也有啦，中国也有的妈妈都很焦虑。她可能现在小三，她就是要想到，她说像她小孩可能要念哪一个私立学校，就要把它弄进去。这时候就要用了很多的人脉。所以像我的同事，我觉得好辛苦哦。他的先生是这边的华人第二代，他自己是从中国来的，所以小孩子哇，他每天学的东西就是不停的塞满所有才艺。终于呃，前年让他进入一个好的私立学校。然后他培养他女儿运动就是高尔夫球，学中提琴这些，然后学英文，学,学好多东西的。我就觉得说好大的压力。他每次跟他女儿讲电话说：“哎，你做了什么事情？做了什么事情了吗？你去上课了吗？”他会觉得说：“哇，他女儿不能松一口气吗？”我真的我觉得感受到，就是尤其是小五的时候，关系很紧张。我不知道以后，嗯啊，有、嗯、这么、个、虎吗？虎妈会
0: 虎妈吗？对，虎妈。然后小孩就是鸡娃，<笑>鸡娃打鸡血。<笑>就是帮小孩打
1: 鸡血、啊，这
3: 个
2: 说法我没听过。啊。<笑>对啊，有,有,这个、有很多那个就是鸡鸡娃，<笑>一家都是畜生。<笑><笑><笑>啊，那 f o 弗拉，那你的尼古拉，这样感觉好像今年是轻松的最后一年了，是不是？因为不是到明年就进入小四、小五要评升学了。
3: 我跟你说，我大部分的功课都是他爸爸在跟数学、范文这些东西，他爸爸觉得这是他的专长啦，那其实我老公是比我还有耐心的人，所以我觉得这个工作交付给他，我觉得 OK。所以他今年我就会发觉他还蛮要求的。有一次就是刚进去这个班级没多久，他们在讨论一个事情，尼古拉就说。对人类呢，跟星星呢是类似的，然后全校就全班就没有哄堂大笑。但是有几个学生就没有在校。因为老师讲说，哦，其实是不一样的。呃，我老公觉得说，这时候老师他应该用的观点，人员就是动物跟人类这个阶段应该解释更清楚。那我们后来就觉得说，老师讲不一样，可能跟他的宗教有关系。因为你知道，在法国很多的穆斯林，他们认为动物跟人是不一样的。我们会比较担心，因为我们住的区域是属于比较多移民，像穆斯林的，所以我们会怕说老师会有一些用一些宗教的观点去解释一些事情，对小孩子并没有说一个是很好的一见解。所以，嗯，我老公就会比较，就是会注意到这一块哈。他因为尼古拉都会跟我们分享每天他在学校发生什么事情，所以我们也是在观察这个老师，我们就会觉得说哇，这个要要注意一下。因为因为拉也有两个老师嘛，一个是应该是犹太籍，一个是呃
0: 伊斯兰教，嗯，伊斯兰
3: 教，嗯。其实像我老公说，他小时候也有伊斯兰教的同学，但是没有这么 a r c h a 就是会一定要听我的见解这一种。还是现在法国经过二十年之前发生在另外一个高中，就是因为老师教伊斯兰的一些事情，那伊斯兰的学生好像也是不同意、嗯、老师这样教，然后那个学生就说老师你讲错，然后跟爸爸乱讲，然后爸爸就在网络上讲了一堆，然后就引起一些就是比较激烈的分子，然后就去杀了老师。对、嗯，所以这一件是法国很大的喧哗，就是、说老师为什么没有权利去讲一些事情？还
0: 有什麼,所以什么？法国有那个女女孩女学生可不可以戴那面纱？那那个叫那们、個、叫 burka，、嗯、就是可不可以有那个穿那个的自由？什么？就是它其实是很长久以来的，因为很争议性，所以有一些暴力的情况。那个對就学校里其实会有这样的问题。
3: 对啊，而且还有那种就是霸凌。嗯，所以在学生大概五六年级的时候，他们就会说：“小、啊、孩子要不要手机什么的？”其实越玩给是真越好，因为他们很喜欢用那些呃。通讯软体，然后甚至聊天讲一些有的没有。其实我觉得小孩子到越来越大，要关心不是只有课业，还有他在学校的一些社交，嗯、还有你是不是要挡一些东西。当然也不能完全挡，因为他一定会听朋友讲嘛。所以这些就是有时候真的要常常跟小孩子聊天，才知道说到底发生
2: 什么事情。对啊，在法国啊，你们也会有像台湾或者是中国。这种学区房的现象嘛，我在中国这个拼的很严重哎、欸，就是大家都要去买房子，或者把户籍挂到别人家，可以进某些明星学校的资格。虽然像我们三姐妹啊，念的都是私立学校，都是用考进去的，我们是没有经历过这种要去拼学区的。但是这个好像在整个华人圈都是很普遍的现象哎、欸，那不晓得在你们各自的国家有这状况吗？
3: 有啊，一定有的啊，在巴黎万神庙旁边那个五区，五区就是很好的学区啊。那边的房子从来也不会释出来，因为大部分就是家族承袭吧，五区的人都不会搬走了。当然，我有听过很多，尤其是亚洲的父母啊，他可能去买一间很小很小的套房，可能在海小孩子还没有上学之前就去把它买起来，然后就住在小小间的房子非常贵，这样就是为了开一个位置。然后也有那一种，就是呃，在外省，他等到小孩子大概要上高中的时候，他就想说，啊、来买一个学区房，就是让小孩子可以进入那比较好的学校。我觉得这个是一个全球化的现象，全球的父母都是会这样担心吧，对啊，但是也有会听过那一种很好的亚洲小孩，他也是住在郊区，也不是说很好区，可是小朋友很聪明、很努力，他也是直接就是考上那一种呃路易 u 的控啊，法国很好的高中。人家也是受他进去啊，所以这个有时候凭实力啦，或是凭父母的实力啦
0: 。可是荷兰好像没有这种东西耶、欸，没有学区法，就是荷兰所有的中学跟大学基本上都是平均的。嗯、就是说，你会去一个学校，可能是因为它有特殊的教学的哲学，或是方法，嗯、或者是有没有一些独立学校啊，或者是大学它的哪一哪一门，特别是它的强项。那可是不会说有高低之分、嗯，因为他们整个国家的文化的核心概念就是平等。嗯，他们甚至有那一年的等于他们的高考啦，第一名的学生要去念医学院，然后可是因为报名的人多于学生说、嗯、他们只能抽签，他们不能按照成绩来选、嗯，就你只要到了那个成绩线以上，所以他有个低标啦，到了那个以上、啊嗯、你就是随机选。嗯，那学校要收他，因为他是榜首嘛。然后他自己也想去念那个医学院，嗯、可是他没有被抽到、嗯。然后后来学校破例要说他，居然被法院判不可以，因为这样违反了宪法的平等精神。所以荷兰很重视这个，几乎每一个区的学校是蛮平均的，也没有说特别有什么，除非你是担心治安啦，要不然其实基本上他们还混得蛮平均的。嗯、也就是说，他们也不希望小孩到很远的地方读书，他们就是七岁以上你可以自己骑脚踏车去上学的目标是这样。
2: Medusa， 虽然你这么说，荷兰的国情是这样，可是现在在全世界每个国家都有很多的华人的这个在世界上各个地方的经济影响力呢，都发挥的淋漓尽致。所以我相信在教育上面应该多多少少也会受影响嘛。就是他们那种望子成龙的心情，难道不会影响到当地教育的一些做法吗？每一个学校都差不多，还有就
0: 是，毕竟华华裔是少数嘛，那个学校没有必要来迎合你啊。对啊，学校有他自己的做法，那你不喜欢你就自己去找别的学校咯。就、嗯、是，而且像你如果家长会要这样要求学校做什么做什么考试什么的话，那个学
3: 校会唾弃你的。哎、欸，可是你知道、嗯，我觉得在法国哦，你说大家讲平等其实是没有，是还是蛮有阶级制度的。法国是那种不可以讲出来的那一种，就像种族歧视不可以讲出来，但是你心理上还是蛮有指标的。对，嗯。
2: 今天的 podcast 三姐妹的异国是带来了不同国度在教育上的一些交流分享，暂时到此结束哦。其实 Flora 可以挖得宝很多，下一次有机会我们会再跟她开启更多的话题。拜，谢谢你 ，Flora，
0: 希望还可以再跟你讨论那个
1: 。对啊对啊，我们再来，下次可以再加入大家聊一下
0: 。好
3: 啊。